0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay
1: und Jeremy Fey. Guck mal, was wir von diesem Mann hier als Unternehmer lernen können, finde ich es ziemlich spannend das gucken wir uns jetzt an. Ja, ähm, das ist ein Mann, der polarisiert auch ganz schön. Zu dem kann man kaum keine Meinung haben. Ähm, gemeint ist Uli Hoeneß. Ich kann mich direkt mal als Sympathisant hier bekennen. Ich finde den prima. Und das, was ich jetzt hier in diesem Video mit euch gerne besprechen möchte, basiert zu ganz großen Teilen auch auf seinem Interview, was er für den Podcast Online-Marketing Rockstars aufgenommen hat. Ganz konkret war das die Folge 437. Also wenn du willst, check mal ab... den Podcast von Online-Marketing-Rockstars... Folge 437. Das ist ein zweistündiges Interview mit Uli Hoeneß. Hochgradig spannend. Warum? Weil dort nicht nur so das generell so seine ganze Lebensstory... beleuchtet wird, sondern vor allen Dingen... ganz viele unternehmerische Aspekte. Äh, halt Online-Marketing-Rockstars, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, Finde ich also wirklich hochgradig spannend. Und das habe ich für euch mal so meine Takeaways... mitgebracht. Warum? Weil, hey, auch jetzt nochmal, ja, man kann von dem halten, was man will und ähm, komme jetzt bloß nicht mit, ja, ja, von dem kann man lernen, wie man Steuern spart, Steuern hinterzieht und ins Gefängnis kommt. Bitte nicht, ähm, wir wollen hier im konstruktiven Modus sein äh, und nicht im Bashing-Modus. Im konstruktiven Modus, so gehe ich vor allen Dingen auch durchs Leben, würde ich dir empfehlen auch zu tun. Und im konstruktiven Modus schauen wir uns an, okay, was ist denn spannend, was können wir lernen? Und das habe ich mir hier notiert. Also was können wir von ihm lernen? Schau, Uli Hönes. Woher kennt man den? Naja, man kennt den als Macher vom FC Bayern München. Ich habe dazu ja auch letztens ein Video gemacht, warum der FC Bayern München so erfolgreich ist. Das kannst du dir auch noch nochmal reinziehen hier auf diesem Kanal. Und das ist sozusagen in dieser Serie jetzt hier darauf, daran anknüpfend, und ähm, er hat aber neben dem FC Bayern München selber auch spannende Unternehmen aufgebaut. Das wissen viele nicht. Ähm, und nicht nur aufgebaut, sondern richtig, richtig stark gemacht. Schauen wir uns erstmal an, was bei diesem Mann auffällt. Ich finde sehr stark fällt bei ihm auf, und das hört man auch in dem Podcast raus, seine Werte. Das ist ein Mann mit klaren Prinzipien und Werten. Und wenn man dazu hört, kann man die auch ähm, benennen. Das sind drei Stück. Ich habe die mal rausgeschrieben. Emotional, bescheiden und harte Arbeit. So, jetzt kann man sagen, sind das denn Werte? Auf jeden Fall sind es irgendwie mal Prinzipien, Eigenschaften, Tugenden, wenn du so willst. Er ist sehr emotional. Das sieht man auch auf so manchen Pressekonferenzen oder Interviews. Und ich finde, das ist auch okay, weil emotional ist immer echt. Er ist aber auch bescheiden. Ähm, jetzt kann man sagen, ja gut, aber damals mit dem Steuernummer, das war doch alles nur Gier. Ja, aber grundgenerell ist es einfach ein Mensch, der zur Bescheidenheit neigt. Und harte Arbeit, da scheut er sich absolut nicht für vor. Schauen wir uns mal sein Unternehmerleben an. Denn er hat ja neben seiner Karriere als Fußballer, die relativ früh leider aufgeben musste, aufgrund einer Verletzung im Knie, ich glaube mit 24 Jahren, hatte er sogar schon parallel dazu eine ähm, eigene Fabrik aufgebaut. Tatsächlich. Und das ist die Howe. Howe heißt das. Wofür steht Howe? Also H-O-W-E. Das steht für Höhnes und Weiß. Denn die beiden sind die zwei Gründer. Das eine ist Uli Hoeneß und das andere war der Herr Weiß, der leider mittlerweile verstorben ist. Und worum geht es in diesem Geschäft und im Verkauf von Nürnberger Rostbratwürstchen? Und da ist Uli Hoeneß ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zugekommen. Das kann man sich auch in dem Podcast anhören. Das würde jetzt hier zu weit führen. Spannend ist aber. Nürnberger Rostbratwürstchen kannst du nur verkaufen, wenn du deine Fabrik wirklich in Nürnberg hast. Also hast du deine Fabrik in Bremen oder in München oder sonst wo, darfst du keine originalen Nürnberger Rostbratwürstchen verkaufen. Und das Spannende war, also erst einmal, mittlerweile macht dieses Unternehmen rund 90 Millionen Euro. Also dieses Unternehmen, 90 Millionen Euro mit Nürnberger Rostbratwürstchen, das ist eine ganze Menge und das hat er von Null an aufgebaut. Heute führt sein Sohn das Geschäft. Und wie er selber sagt, es ist so eine richtige Tellerwäschergeschichte. Er hat natürlich von zu Hause aus eine gewisse Ahnung. Warum? Weil die Eltern eine Metzgerei hatten. Man kann man also sagen, Fleisch war von zu Hause aus die Kernkompetenz. Fleisch und Wurst. Und jetzt kommt's, der hatte eine gute Beziehung zu Aldi. Weil irgendwie damals war Aldi, ich glaube, WM, was war das, WM 82 oder sowas, mich tot, ich weiß es nicht, ähm, gab es bei Aldi so eine, so eine Sammelkartenaktion und da hatte er irgendwie einen guten Kontakt zu dem Management und Einkauf von Aldi. Und hat einem Freund mal geholfen, der auch Würstchen verkauft hat, aber keine nürnberg bei Und dieser Freund wurde dann irgendwann mal von Aldi gefragt, man es auch Nürnberger Rostbratwürstchen Und der sagte dann, nee, kann ich nicht. Aber hier, mein Freund, der Uli Hoeneß, der kann das. Und da war Uli Hoeneß noch ganz, ganz am Anfang. Der hatte seine Fabrik noch nicht mal. Hat aber was gemacht, was für Unternehmer so ein bisschen typisch ist. So dieses, Richard Branson sagt ja auch, wenn dir eine Chance geboten wird und du noch keine Ahnung hast, wie du es machen kannst, sag ja und lerne hinterher, wie es geht. Und so ein bisschen war das bei Uli Hoeneß auch. Und zwar wurde der dann von Aldi angerufen mit der Frage, Tag Herr Hoeneß, können Sie, ähm, können Sie die Würstchen liefern? Und er nur so, wie viele? Und die so, ja, so und so viele äh, Paletten. Und er so, ja klar, kriege ich hin. Und dann... Ähm, wurde er gefragt, da war er, glaube ich, gerade bei einem Auslandsspiel, mit dem FC Bayern München, irgendwo einem Auslandsspiel unterwegs, und kurz vor dem Spiel klingelt sein Telefon, der Mann von Aldi war dran, sagte er, Herr Hoeneß, ähm, wann können Sie liefern? Und er also, am um, dann und dann, sechs Wochen. Also er hat sich selber sechs Wochen Zeit gegeben, von, ah, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie ich die Würstchen produzieren soll, bis zu, ja klar Aldi, ich liefere dir so und so viele Würstchen. Und hat aber dann relativ schnell klar dem Aldi-Mann auch zu verstehen gegeben. Er hat noch gar keine eigene Produktion und hat es dann aber geschafft, diesem Aldi-Manager zu verklickern: Ich kriege das schon hin, vertrau mir. Oh, das ist so spannend, oder? Und also Aldi wollte diese original bei Großbratwürstchen. hatte allerdings noch keine eigene Produktion, aber er hat diesen Deal an Bord geholt. Was hat er dann gemacht? Super spannend, unternehmerisch so cool. Der hat einfach Telefonen angenommen, rumtelefoniert bei irgendwelchen Produktionsfirmen in, im Nürnberger Raum und hat die Maschinen gemietet, die er brauchte, um diese Produktion an anstatt zu kriegen. Und hat dafür einfach Klinken geputzt. Und auch das, sage ich euch ja ganz oft, Unternehmertum ist Klinkenputzen. Ne? Sei bereit, eine Zeit lang in deines Lebens so hart zu arbeiten, wie kaum einer will, um danach ein Leben zu führen, was kaum einer haben kann. Und dazu gehört nun mal einfach so dieses mh, Fleiß, habe ich euch schon ja gesagt, bei seinen Werten, äh, harte Arbeit. Und ich finde, das ist sehr inspirierend. Ne? Also, er hatte jetzt sechs Wochen Zeit gehabt, um diese Würstchen zu produzieren. Und das hat er geschafft. Und damit startet diese, die, startete dieser erste Aldi-Deal, mit dem er damals erstmal, ich glaube, so zwei oder drei Regionalstationen und Punkte von Aldi beliefert hat. Aber das war die Initialzündung. Der Rest ist Geschichte. Heute rund 90 Millionen Euro Jahresumsatz. Immer noch Aldi ein sehr, sehr starker Kunde. Also, auch hier sieht man wieder konstant, verlässliche Partnerschaft. Das siehst du bei dem Mann halt überall. Und das Spannende ist, das hat er neben seiner Fußballkarriere aufgebaut. Denn nebenher hat er ja noch den FC Bayern mal ebenso zum Weltunternehmen aufgebaut mit irgendwie über 500 Millionen Euro Umsatz. Und das Spannende ist, wenn man ihn als Unternehmer analysiert, dann stellt man fest, Uli Hoeneß hatte von Beginn an eine übergeordnete Strategie. Die war ihm sehr bewusst. Und das zeigt erstmal, wie schlau und wie gut der eigentlich ist. Das heißt, es war ihm immer klar, irgendwie in Richtung Management zu gehen. Und das hat er sehr früh gemacht, er hat sich einen Mentor gesucht, um von ihm, von ihm zu lernen. Und zwar ganz konkret damals Robert Schwan, so hieß der Mann, das war der Ex-Manager von Beckenbauer. Den hat er sich einfach gesucht, geschnappt und hat sich bei dem sozusagen an die Fersen geheftet und hat geguckt, okay, wie macht der das? Wie managt der, wie organisiert der, um von dem zu lernen? Auch das ist was, was viele Unternehmerpersönlichkeiten, die ich kenne, genauso tun. lerne von Menschen, die schon da sind, wo du hin willst oder lerne von Menschen, die das können, was du lernen willst. Und daneben war ihm schon immer klar, das Marketing stark zu machen und jetzt konkret beim FC Bayern eine Marke aufzubauen. Und wie hat er das gemacht? Auch das wieder unternehmerisch echt gut. Der, hat sich, der ist in die USA geflogen, als er dann Manager vom FC Bayern wurde und für sich festgestellt hat, boah, man, irgendwie 20 Millionen Umsatz, haben aber irgendwie x Millionen äh, Verlust. Ähm, wir müssen unabhängiger werden von unseren Ticketverkäufen und mehr werden zu einer Marke, die mit Marketing und Merchandise Geld verdient. Und da hat er sich angeguckt, wie lerne ich denn das? Da ist er in die USA geflogen. Der ist in die USA geflogen und hat sich äh, NFL, also National Football League Vereine, angeguckt und dort gelernt. Im NLP nennt man das Modeling of Excellence. Guck dir die an, die es exzellent tun und mach es nach. Modeling of Excellence. Und das hat er getan. Und was er auch sagt in diesem Podcast, das finde ich spannend, das sagt er ziemlich als O-Ton, er wollte als Marke, jetzt konkret mit dem FC Bayern, er wollte nicht beliebig sein, sondern hat klar überlegt, wofür diese Marke steht, Bayern München. Das hat er sich überlegt und dann drumherum das aufgebaut. Das heißt, Vision, Richtung ist klar und hat dann den Weg sozusagen auf ähm, gestartet. Personal, in Personalführung, Personalzusammenstellung ist ja richtig, richtig stark. Das kann man von ihm auch als Unternehmer lernen. Das heißt, ihm ist wichtig, jetzt mal rein speziell in der, in der Führung dieser, der Spieler, die Spieler mitzunehmen und ihnen das große Ganze zu erklären. Das heißt also, unternehmerisch übersetzt bedeutet das, kenne dein Warum und kommuniziere dein Warum. Und ich sage immer, mach Betroffene zu Beteiligten. Auch du, wenn du ein Team hast und du triffst Entscheidungen, dann sind davon oft deine Mitarbeiter, dein Team ist davon oft betroffen. Und betroffen ist immer doof, mach sie zu Beteiligten. Beteiligte bedeutet, du bindest sie ein, du kriegst sie hinter die Idee. Und sie sagen ja klar, im besten Fall schaffst du es so, dass sie sagen, ey, war deren Idee. Das ist die höchste Kunst äh, der Führung. Und er sagt, und das ist auch wieder ein starkes Prinzip als Führungsfigur verlangt er sehr viel und sagt, das ist auch wichtig, als Führungsfigur viel zu verlangen, aber auch als erster vorne wegmarschieren, wenn es darum geht, zu zeigen, wie es geht. Und ähm, das, das sieht man auch. denn Man sieht den immer an vorderster Front. Der hat sich nie weggeduckt oder nach hinten gestellt, sondern als vorderster vorne wegmarschieren, um als auch gutes Beispiel voranzugehen. Das habe ich in einem anderen Video schon gesagt, warum der FC Bayern damit mit ihm als Unternehmer an der Spitze so erfolgreich wurde. Ihm ist es gelungen, mit wenigen Führungskräften die letzten 30, 40 Jahre zu bestreiten. Also ein stabiles, konstantes Team. Und ein vor allen Dingen Team, was von Wirtschaft gut viel Ahnung hat, und er hat es als einziger geschafft, ähm, ehemalige Spieler, also ich mal, Gerd Müller, Sepp Meier und so weiter zu integrieren, in Zusammenarbeit mit top externen Kräften. Und diese Melange hat den Erfolg gebracht. Und er hat natürlich auch, sagt er, unternehmerisch richtige Entscheidungen getroffen, wie damals den Bau der Allianz Arena, was er richtig, Arena, was er richtig durchgeboxt hat in, in richtigen Kämpfen mit Edmund Stoiber, damals noch Ministerpräsident von Bayern. Also erzählt er erzählt da spannende Sachen. Er sagt aber auch, warum zum Beispiel Schalke nicht so gut funktioniert. Also wie er das als Unternehmer analysiert. Und er sagt, er liebt diesen Verein, er findet die toll, die Tradition und so weiter. Aber er sagt, in den letzten 20, 30 Jahren haben die halt viele verschiedene Leute in Führung und Management gehabt. Und... Zwar war irgendwie der Tennis oben als Präsident konstant da, aber er sagt, aber vom Fußball hat er doch nicht viel Ahnung. Und das ist wahrscheinlich wahr. Ich kann das nicht beurteilen, aber wenn er es sagt, wird es stimmen. Und er sagt, Fußball ist was anderes als Wirtschaft. Und er sagt, man muss auf bestimmten Niveau Fußball gespielt haben, um, um durchzublicken und auch bei Spielern ein gewisses Standing zu haben. Und das ist ähm, wahrscheinlich sehr, sehr richtig. Also auch das zeigt wieder, wie er denkt und wie er die Sachen sieht. Und eine weitere spannende Sache, die ich auch bei vielen Unternehmerpersönlichkeiten so bestätigt äh, finde, und ich bin auch so: er sagt, er hat sich nie mit anderen beschäftigt oder über andere gesprochen, sondern sich nur mit dem FC Bayern beschäftigt und auf sich geschaut. Das ist eine Stärke, ne? einfach nicht links, nicht rechts zu gucken, sondern stoisch zu sagen: Nein, da wollen wir hin und den Weg zu gehen. Und ich denke, Stoizismus ist was, was man ihm auch äh, noch anheften darf als Wert. Und als ein Erfolgsfaktor für ihn als Unternehmer. Also was das Fazit? Was kann ich als Zusammenfassung geben? Ähm, ich finde, Uli Hoeneß, äh, das kann man von ihm lernen, eine totale Machermentalität zu haben... und so ein Anpacker zu sein. Ne? Also einfach anpacken. Und alle guten Unternehmerinnen und Unternehmer können das. Da darf man sich auch nicht zu schade für sein. Er hat ähm, eine tolle Strategie und eine extreme Weitsicht in seinem Handeln. Oft vielleicht auch für kurzfristige scheinbare Niederlagen, aber wenn das große, der große Gewinn in der Zukunft gesehen wird, dann geht da halt der, Richt-, der Weg hin. Er hat klare Werte in seinem Handeln und er ist extrem hungrig nach Wissen und holt sich für Dinge, die er noch nicht weiß, einfach Experten oder modelliert Dinge, die extrem gut funktionieren. Und, das ist der letzte Punkt, das hört man auch wunderbar aus seinem Interview heraus, Fokus. Er hat zum Beispiel zwar ein Handy, aber darauf kriegt er nur Anrufe, er sagt keine E-Mails und nichts, weil er sagt, wenn du E-Mails kriegst, ist 80% davon eh Schrott. Und ähm, alle so seine Bekannten, äh, mit denen er Golf spielen geht und sich sonst wie trifft, sagt, die sind immer wahnsinnig abgelenkt, die sind nie im Augenblick, sondern die sind immer irgendwo anders, gerade mit ihrem Handy beschäftigt, mit den Themen, die da scheinbar so wichtig sind. Und er sagt, 80% davon ist Schrott. Und er sagt, die wichtigen Dinge, die 20%, die kommen auch so zu mir. Spannende Sichtweise, ich finde. Also... Vielleicht waren da ein paar Impulse für dich dabei. Ich finde das immer total spannend, solche Persönlichkeiten zu analysieren. Auch das hat für mich was mit Modeling of Excellence zu tun. Das darf man auch mit Leuten machen, die man vielleicht nicht gut findet. Ich selber, ich finde den cool, aber manch einer vielleicht ja nicht. Aber dann gebe ich dir den Tipp, sei nicht so borniert und sag ja nee, was für ein Arschloch, kann ich mich nicht... An nee, das, das führt ja zu nichts viel schlauer ist es ja, sich alles anzusehen. Zuckung, was kann ich davon lernen? Also, vielleicht hat dir das gefallen. Wenn ja, gib mir gerne mal einen Daumen nach oben. Hier im Geschäft gibt dir die Tipps, wie du dein Geschäft so aufbaust, skalierst und wachsen lässt, dass es profitabel ist und ohne dich funktioniert. Du musst es von deiner eigenen menschlichen Zeit entkoppeln. Weil erst dann ist es ein Unternehmen. Ansonsten ist es eine Selbstständigkeit. Und da bist du selbstumständig irgendwie beschäftigt. Das ist nicht gut. Dein Unternehmen soll dich freimachen Dafür liefern wir dir gerne die besten Anleitungen. Ähm, ja, Wenn es dir gefallen hat, nochmal gerne gib mir einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und ich freue mich aufs nächste Video mit dir. Ciao.
0: Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online Marketing Live Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg damit, viel Geld zu verdienen. Online Marketing macht es dir so einfach wie nie. Wenn dir die kostenlosen Inhalte gefallen, die du von Pascal und Jeremy aus den Unternehmen lernen kannst,